0: meditación de la liturgia eucarística de este día domingo de la semana 13 del tiempo ordinario la primera lectura es del libro de la sabiduría capítulo primero versículos 13 a 15 y capítulo 2 versículos 23 a 24 <coughs> La segunda lectura es de la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 7, 9 y 13 a 15. Y el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla, se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia, mi niña está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que parecía flujos de sangre desde hacía doce años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido, curarían. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente, preguntando, ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron, ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado, se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo, «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud». Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle, «Tu hija se ha muerto». ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga, y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo, «¡Qué estrépito y qué lloro son estos! La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él, pero él los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña. La cogió de la mano y le dijo: Talita Kumi, que significa contigo hablo, niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía doce años. Y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. La novedad del Evangelio no es tanto la opción preferencial por los pobres, puesto que esta opción preferencial por los pobres es de toda la Biblia, desde la primera página, desde Caín y Abel. Pero lo que sí es diferente en el Evangelio, lo que sí es nuevo, es la opción preferencial de Jesús por la mujer. Y eso todavía creo que incluso en la iglesia no nos lo hemos tragado. Quisiera leer el Evangelio de hoy desde esta perspectiva, tomando un poco de distancia respecto a los... Acontecimientos a las anécdotas de estas dos mujeres curadas por Jesús y tratando de ver en estas, estos dos personajes la mujer en general, las mujeres en general y la manera como Jesús se preocupa del cuerpo femenino. Hay una serie de elementos en este Evangelio que son, por supuesto, simbólicos y que vale la pena recordar. Primero, la cifra 12. La mujer hemorroísa está con flujo de sangre desde 12 años. Y saben que en la Biblia 12 es una cifra completa que significa una eternidad, una completud, ¿ya?, eh, quiere decir que esta mujer, y la, la contemplo, la veo como la mujer, no esta mujer, sino la mujer, lo femenino, está excluida de la comunidad, de las relaciones sociales, desde siempre, simplemente por ser mujer, porque este flujo de sangre que nunca para, tiene que ver, por supuesto, con las reglas, los periodos de la mujer, es decir, lo propiamente femenino, lo propio del cuerpo femenino. Y ustedes sabrán que cada vez que una mujer tenía sus reglas, estaba excluida de la sociedad, de la, de la religión, nadie la podía tocar y ella no podía tocar a nadie hasta que haya cumplido. Con el tiempo de la purificación, esta mujer desde siempre está excluida. Y creo que en esta hemorroiza podemos contemplar la exclusión eterna de la mujer, de la sociedad y de la religión, incluso de muchos espacios de nuestra iglesia. Y entonces, no por casualidad, volvemos a encontrar esta misma cifra de 12 en la edad de la niña. La niña tiene 12 años, eh, nació cuando empezó el problema de la mujer hemorroísa Y también en la lectura bíblica, 12 años es la edad de la pubertad, es la edad de la madurez, es el momento en que el cuerpo de la mujer puede empezar a ser fecundo, a engendrar. La primera mujer no puede engendrar por su exclusión, y la segunda muere antes de poder engendrar. Y creo que ahí, entre estas dos mujeres, la adulta y la niña, hay como un secreto, que es el secreto de la condición femenina, en el mundo, en la iglesia, una imposibilidad de dar la vida, de dar vida, de ser vida en el corazón de la sociedad, en el corazón de la comunidad humana. En los dos casos hay también una transgresión de esta exclusión. La mujer hemorroísa aprovecha el alboroto para tocar a Jesús y acabo de señalar que tocar a alguien, a quien sea, eh, en estado de impureza, entre comillas, de impureza legal, es una transgresión, está prohibido y comunica su impureza a quien quiera que esté tocando, pero la mujer... Más empujada por su fe y su desesperación, transgrede la norma pensando que Jesús no va a sentir nada por el alboroto y lo toca. Y siente que su cuerpo es muy importante. Todo, todo el relato habla del cuerpo de la mujer, no del alma, no de la mente, sino del cuerpo de la mujer, donde, desde donde sale la vida. ¿ya? La mujer transgrede la norma que la excluye al tocar a Jesús, pero lo interesante es que el propio Jesús siente que algo ha pasado en su cuerpo, una fuerza ha salida, salido de su cuerpo. Es como el encuentro de dos cuerpos en el espíritu. La mujer siente que ha recuperado su integridad, su capacidad de dar la vida ahí donde se le había robado esta capacidad de dar la vida y de vivir, ya que estaba excluida desde una eternidad. Pero Jesús siente que algo ha pasado por él. Él ha dado la vida desde su propio cuerpo. Lo mismo pasa con la niña, la talita. Niña, te lo digo, levántate. Jesús también agarra su cuerpo, levanta su cuerpo. No, no le está hablando así nomás en teoría, en discursos, sino que agarra su mano y la levanta, y le dice, levántate. Y también el Señor transgredió normas, porque la gente dice que está muerta, ¿ya? y entonces no se puede tocar a un muerto, te hace impuro también, ¿no? Entonces Jesús transgrede a su vez esta prohibición de tocar el cuerpo y la levanta y le devuelve a la, a la niña su capacidad de mujer, su plena integridad de mujer en su cuerpo. Y como si no fuera suficiente, devuelve a su cuerpo de mujer su capacidad de vivir, denle de comer. Maravillosa parábola de la opción preferencial del Evangelio por las mujeres, por la mujer, por re, reconstruir con las mujeres la libertad, la dignidad, la condición femenina y poniendo en el centro del Evangelio lo que en tanto nos asusta a todos en un discurso perverso, el cuerpo son encuentros de cuerpos para devolver la vida al mundo. Que en esta oportunidad también nosotros dejemos atrás nuestro temor del cuerpo del otro y que volvamos a descubrir la dignidad de la mujer. Es esto que dice también San Pablo... En la segunda lectura cuando dice Jesús de su riqueza se hizo pobre, se vació de sí mismo como una mujer se vacía. De, del, del, del niño que tiene en su cuerpo para engendrar él también nos engendra vaciándose de sí mismo haciéndose pobre para colmarnos de su riqueza y en la primera lectura del libro de la sabiduría un poco enigmático la verdad se nos dice que lo único que quiso y creó Dios es la vida así que ya que se acabe la muerte, que transgredamos todos juntos, hombres y mujeres, las normas de muerte que hemos inventado, y al transgredir la muerte, volvamos a darnos mutuamente la vida.